0: Heute bei einer neuen Folge von Happy Through Music mit dabei bist. Mein Name ist Anastasia und heute erwartet dich ein ganz spannender Gast hier bei mir im Podcast. Meine lieben Freunde der Musik, heute habe ich die liebe Angela Bücher bei mir zu Gast im Studio. Wir sprechen über so viele verschiedene Themen und ich möchte dir kurz einen Einblick geben bzw. zu erzählen, wer Angela ist. <lacht> Angela ist Coach, Supervisorin, Mediatorin, Organisationsentwicklerin und sie war viele, viele Jahre Musikerin, Cellistin und ihr ist es wichtig, neben ihrer Arbeit mit Musikern und Orchestern an Unis, Ministerien, verschiedenen Firmen hautnah an unserer Gesellschaft zu arbeiten als Beraterin. Und sie ist für mich eine unglaubliche Inspiration. Es ist einfach ja, ein, eine große Ehre, sie hier gerade vor mir sitzen zu haben. Liebe Angela, herzlich willkommen hier im Studio. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Anastasia, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich, und ich, mich, also, ich glaube, man hört meinen <lacht> Strahlen. <lacht> Danke.
0: Ähm, liebe Angela, ich glaube, wir sollten den Hörern mal kurz erzählen, woher wir uns kennen. Mhm. Vielleicht einmal auch eine, einen kurzen Einblick zu geben, wer du bist. Vielleicht fang einmal kurz an zu erzählen, was man über dich wissen sollte.
1: Ja, was man über mich kennen dürfte, sollte. Ich habe mir überlegt, was erzähle ich heute und habe gedacht, ich möchte ein bisschen was erzählen, was, mein, was diesen Hörerinnen jetzt Mut machen könnte für ihr eigenes Leben. Also, ich komme aus der Schweiz in Österreich weiß eigentlich niemand etwas über meine Kindheit. Es ist heute vielleicht sogar zum ersten Mal, dass ich öffentlich darüber rede. Aha. Und es zeigt aber sehr schön die Themen, die ich jetzt heute zu meinem Beruf gemacht habe. Also ich habe ja zwei große Themen, die mir sehr am Herzen liegen. Einerseits die Musik, darum bin ich ja auch Cellistin geworden. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt hier ein eigenes Beratungsunternehmen. Also da geht es mir ganz fest um Persönlichkeitsentwicklung, um Teamentwicklung, um Organisationsentwicklung, wo wirklich der Mensch im Zentrum steht. Ja, was hat das mit meiner Herkunft zu tun? Ich bin eins von sechs Kindern, das vierte. Wir sind fast alle Musikerinnen geworden und ich kann wirklich sagen, von meinem ersten Lebenstag an habe ich einfach täglich Musik gehört, weil ich drei ältere Geschwister habe, die damals schon ähm, täglich geübt haben, vor allem einen neun Jahre älteren Bruder, der auch Cellist ist. Und später kamen dann noch zwei jüngere Geschwister dazu, die auch Musikerinnen wurden. Also Musik hat unser Alltag bestimmt, unser Leben bestimmt. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich angefangen habe, Cello zu spielen. Das war irgendwie ganz logisch, ganz klar. Ich habe es bei meinem Bruder gelernt, bis ich 15 war. Und dann gab es aber eben noch ein ganz anderes Thema, auch von frühester Kindheit an, was einfach durch die Familienkonstellation wahrscheinlich getriggert wurde. Also meine Mutter war sehr krank in den ersten Jahren meines Lebens. Meine Eltern waren sehr beschäftigt mit meinen großen Geschwistern, vor allem mit meinem ältesten Bruder, der zwar ein fantastischer Cellist von klein auf war, aber in der Schule halt eben, dass er ein bisschen anders war. Und so hatte ich wohl früh beschlossen, so als Kind, man sucht sich ja so seinen Platz in der Familie, einfach still zu sein und zu beobachten. Und ich habe sehr viel beobachtet und zwar einfach, wie geht es den Menschen, wie gehen die Menschen miteinander um und habe mich von früh an, von frühester ja, Kindheit an einfach gewundert, warum redet man nicht über gewisse Dinge, warum löst man Konflikte nicht auf, und das ging dann weiter in der Schule und mein ältester Bruder nahm mich sehr viel mit ans Konservatorium. Er hat sehr früh angefangen zu studieren und da war ich eben nicht nur im Publikum und sah die Großartigkeit der jungen Musikerinnen auf der Bühne, sondern er nahm mich immer mit hinter die Bühne. Das heißt, auch von klein an habe ich die Musiker hinter der Bühne erlebt und auf der Bühne, weil ich dann auch sehr früh begann, den Pianisten, die meinen Bruder begleitet haben, auf der Bühne eben die Noten zu blättern. Und so kam für mich so die Wahrnehmung, aha, es gibt den Musiker auf der Bühne, der vom Publikum ähm, beklatscht wird, also der ja, manchmal fast was Gott ähnliches hat. Dann gibt es den Musiker auf der Bühne, wie es ihm geht in dem Moment aus seiner Sicht, wenn er auf der Bühne ist. Und es gibt den Moment vor der Bühne und dann gibt es noch eine vierte Dimension, nämlich den Musiker in, seiner, in seinem privaten Leben. Und ich habe dann in diesem Umfeld meines großen Bruders, also wie gesagt, ich rede da von der Zeit, wie ich in der Volksschule war, früh jugendlich war, habe ich auch mitbekommen, dass zum Beispiel ein fantastischer junger Musiker seine Schlussprüfungen nicht ähm, abschließen konnte, weil er dermaßen unter Auftrittsangst litt. Also Auftrittsangst ist, wenn Lampenfieber eben einem nicht mehr eine gute Energie gibt, dass man so richtig gut performen kann, sondern wenn das Lampenfieber so stark wird, dass es einem hindert, dass man überhaupt noch spielen kann. Und was mich damals sehr betroffen hat, ist, es wurde nicht darüber geredet. Diese fantastische ja, Musik hat dann ein einfach sein Solistendiplom nicht abgeschlossen und ist in einer kleinen Musikschule in der Schweiz äh, Musiklehrer geworden und dann auch sehr früh verstorben. Das ist nur ein Beispiel. Und das hat sich dann so durch mein Leben gezogen, auch wie ich selber Cellistin wurde. Ich habe nebenbei gesagt auch vier eigene Kinder, die ich da ähm, auf, auf dem Weg begleitet habe. Und war dann an Musikschulen, natürlich viel Orchester gespielt und auch da nahm ich Konflikte wahr. Ich nahm wahr, dass eben gerade besonders begabte Musikerinnen oft einfach in der Lebensgestaltung scheitern und... Dann gab es so Zuschreibungen, naja, die ist halt depressiv, darum kann sie nicht mehr spielen und damit was erledigt. Und ich fand einfach immer, das kann es nicht sein.
0: Also, ja, sicher. Und
1: wie ich nach Österreich kam, habe ich dann eben am Musikum lang in Salzburg ähm, unterrichtet, sehr viel unterrichtet, mich auch mit neuen untrittsmethoden beschäftigt. Und da kam dann eine neue Dimension dazu, nämlich die, die Dimension der Organisation, der Führung, und habe dann auch angefangen, meine ersten Coaching-Ausbildungen zu machen, mich mit ähm, Führungsstrategien zu beschäftigen, mit Organisationsentwicklung zu beschäftigen und fing einfach an, sehr viel wahrzunehmen und dachte, wow, also das ist das, was ich tun will, einfach den Musikern zu helfen, ein gutes Leben gestalten zu können, sie zu stärken, ihnen zu helfen, ein Mindset zu bilden, was einfach auch diesem Druck, dieser Belastung standhalten kann. Ich möchte ihnen helfen, Strategien zu entwickeln, wie sie ihre Emotionen regulieren können, damit sie einerseits auf der Bühne wirklich in ihrer Kraft sind, aber auch einfach im Alltag wissen, wie sie emotional sich immer wieder in ein gutes Gefühl bringen können. Und dann, und das ist jetzt eben das, was ich mehr und mehr mache, dass ich auch mit Musikschulleitern arbeite, dass da einfach eine andere Führungskultur auch in die Musikschulen kommen und dasselbe in, in Orchestern, mit Management im Orchester arbeite, aber auch nicht nur, aber auch mit jungen Musikerinnen in Orchestern, dass ich ihnen einfach helfen, klarzukommen mit dem, was da an sozialer Interaktion passiert. Also zum Beispiel gerade ein Beispiel mhm. habe ja, ich von einer jungen Geigerin, die ja, die hat studiert, eine super Geigerin, kommt in ein Orchester ähm, und neben ihr sitzt ein älterer Herr und begrüßt sie nicht, redet nicht mit ihr. Ja, was passiert in ihr? bin ich nicht gut genug, findet er mich blöd, schaue ich komisch aus, findet er es lächerlich, spiele ich irgendwie zu schlecht oder so weiter. Und ich habe mit ihr gearbeitet und dann kam einfach heraus, das hat ja alles gar nichts mit ihr zu tun. Das ist ja ein, ja, vielleicht gibt es ganz andere Gründe. Und wir haben dann gemeinsam geredet wie sie einfach mal mit diesem Mann reden könnte. Und es stellt sich tatsächlich heraus, der Mann war vor ungefähr 30 Jahren im selben Orchester Konzertmeister, wurde dann irgendwann halt einfach von dem Sessel weggenommen praktisch hatte damals aber Familie, hatte nicht den Mut, das Orchester zu wechseln, ist tief verletzt, sitzt halt jetzt praktisch seinen Orchesterdienst ab, hat nichts gegen die junge Frau, aber er hat sich halt einfach selbst gesagt, ich spiele mein Zeug, kümmere mich nicht mehr. Ja, also so gesehen konnte diese junge Frau sich jetzt gut in diesem Orchester fühlen, weil sie weiß das hat nichts mit ihr zu tun. Und ja, das sind so Dinge, wo ich glaube, dass ich jungen Musikerinnen sehr gut helfen kann, aber natürlich kommen zu mir auch viele ältere mhm. Musiker. Mhm. Also zum Beispiel ein, 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 ein erster Trompeter, mhm. der jetzt einfach merkt mit Anfangs 50, diesem Leistungsdruck mit seinem Ansatz ist eigentlich nicht mehr gewachsen. Aber ist das jetzt ein Gesichtsverlust, wenn er... Ähm, die erste, die erste Stelle als ähm, Tropeter abgeben würde und sich an einen hinteren Sessel oder Sessel nebendran setzen würde. Wie kann er das angehen, dass es kein Gesichtsverlust ist? Also da gibt es noch so viele Dinge, gerade in der klassischen Musikszene, mhm. die so stark sind, mhm. wo noch gar nicht klar ist, hey, man verändert sich als Mensch. Mhm. Und ähm, gerade wenn man älter wird auch, werden gewisse Dinge anders, Eben gerade bei den Bläsern ist es ein großer, großes mhm. Thema mit dem Ansatz. Wie kann ich dann mit meinen Kollegen reden? Wie kann ich mit dem Management reden, ohne mein Gesicht zu verlieren? Aber auch, dass ich jetzt mich jetzt auch nicht einer Belastung aussetze, wo ich fürchte, dass ich es sonst nicht schaffe bis zur Pension.
0: Wie es dann aussieht. Ja. Unglaublich. Also wie vielseitig du arbeitest in so verschiedenen Sparten mit so verschiedenen Musikern und dann eben auch in allen Altersgruppen Themen sich herauskristallisieren, ja, ist eigentlich ja wirklich Wahnsinn. Aber jetzt, weil du gerade über die klassische Musikszene gesprochen hast, weil wir darüber auch gerade vorhin gesprochen haben, ähm, wollte ich da auch nochmal fragen, weil du ja aus der rein klassischen <lacht> Ebene, Schiene kommst, darf ich das so sagen? <lacht> Als Cellistin hast du hauptsächlich Klassik früher gespielt, ja? Wie wie war dein Weg daraus? Wie wie ist es jetzt? Wie siehst du? Wie hast du jetzt den Zugang zur Klassik? Wie wie arbeitest du jetzt auch mit den klassischen Musikern? Welchen Input bringst du von dir auch damit hinein? Wie? Wie, könnte man, wie kannst du da, mhm. darauf antworten? Ja,
1: ich komme wirklich ähm, aus der klassischen Musikprägung, also Beethoven, Brahms, Bach, mhm. Mozart. Mhm. Ähm, und wir wissen ja, da hat man Noten, die gilt es zu spielen – ich habe mich auch mit alter Aufführungspraxis sehr beschäftigt. Also immer Man geht da immer tiefer, was war die Intention des Komponisten. Und man fragt sich eigentlich sehr wenig, und was ist meines? Eben, genau.
0: Deswegen. Und
1: gerade in Ensembles, in Orchestern, wo ich gespielt habe, da hat im besten Fall eben der Dirigent eine klare Vorstellung was er will und man fügt sich ein und ich habe immer sehr gern Orchester gespielt, also das war meine Leidenschaft, aber es ist immer orientiert an diesen ganz großen Geistern und ich meine, Mozart, Beethoven und so weiter, das sind ähm, Heroes, da fängt man schon gar nicht erst an, ähm, drüber nachzudenken, könnte ich was komponieren. Oder wie könnte ich das noch ganz anders interpretieren? Und wenn ich weitergespielt hätte mit Cello, also ich habe ja 2015 völlig aufgehört, aber der Weg heraus hat eigentlich 2011 schon angefangen, dann hätte ich mich sicher aufgemacht, in die jazz mir das noch anzueignen, weil ich, ich habe nie gelernt zu improvisieren, nie gelernt Jazz zu spielen und das fehlt mir sehr. Also ich möchte jeden Cellisten ermutigen, vor allem den Cello-Lehrern sich darauf einzulassen, dass man das den Kindern mitgibt. Mhm. Also ich erlebe das jetzt auch, wenn ich so auftrittsrennen mache mit jungen Musikern, mit ganz jungen Musikerinnen, also die noch gar nicht studieren ähm, und auch schon in diesem engen Korsett sind und gar nicht den Mut haben, mal einfach etwas auszuprobieren und ich habe ja, das habe ich dir vorerst schon kurz gesagt, also ich mache natürlich nicht gar nichts. Also wenn man mal so <lacht> lang Cello gespielt hat, ich glaube, ich habe 42 Jahre lang jeden Tag Cello gespielt, dann kann man nicht einfach von heute auf morgen aufhören und künstlerisch gar nichts mehr tun. Also ich mache natürlich was ganz anderes jetzt. Ich tanze Tango Argentino. Ja. Und da ist eben das Fantastische, dass man gar keine Muster abtanzt, sich in keine Korsetts presst, dass es wirklich von Schritt zu Schritt ein Spüren ist, ein Fühlen ist, ein sich auf die Musik einlassen ist und das immer mit dem eigenen Körper, mit den eigenen Emotionen und dem des Partners. Und da hat sich es mir einfach eine ganz neue Welt erschlossen. Ich versuchte es auch anzugehen, ohne diesen Wahnsinnsperfektionsanspruch, Also wenn man aus der klassischen Musikszene kommt, wir haben einen Ehre-Perfektionsanspruch, der ja nie erreichbar ist. Also man kann immer noch besser, noch besser, noch besser werden. Mhm. Und ich habe bewusst mir gesagt, na, also im Tango will ich auch gar nicht irgendwie mal unterrichten oder so. Ich will mir das als Hobby ähm, erhalten. Aber ich merke natürlich, ich bin von der klassischen Musik, egal was ich tue, so geprägt, dass es immer darum geht, einfach zu entwickeln, noch besser zu werden, noch was herauszufinden, noch mehr in die Tiefe zu gehen. Und was ich einfach meinen Hörern wirklich empfehle, gerade die, die sich auch auf den Weg der Musik sind oder sich machen, öffnet euch, spürt hin, passt es wirklich und spielt ihr wirklich die Musik, für die euer Herz schlägt. Macht ihr wirklich genau die Musik die, die jetzt passt und nur weil ihr mal klassische Musik studiert habt oder da einfach sehr gut seid, wenn ihr die Sehnsucht habt, euch, euch neue Räume zu erschließen, neue musikalische Räume zu erschließen oder ganz neue Formate zu erschließen oder ein neues Publikum zu erschließen, dann geht diesen Weg. Das ist es. Das ist. <lacht>
0: Ich habe gerade wirklich Gänsehaut, muss ich wirklich sagen. Das ist ein Wahnsinn. Ich denke gerade an einen Satz, der mir am Weg hierher heute ins Studio eingefallen ist, der auf deiner Webseite steht. Lead like a conductor, communicate like a cellist. Ich finde diesen Satz unglaublich tiefgehend und vor allem auch gerade passend zu dem, was du sagst. Gehe diesen Weg. Like a conductor, Du bist der Dirigent in deinem Leben. Aber communicate, singe, mach das, geh diesen Weg, wie das Instrument dich auch gerade führt. Mm. Gib diesem, diesem Leben doch auch diesen Sparkle, auch diesen, diese Möglichkeit, dass da auch etwas mal plötzlich entstehen darf. Auch als, als ich weiß nicht, communicate like a cellist ist für mich etwas Großes. Es bedeutet für mich, führe und lass dich führen. Wie hast du diesen Satz äh, <lacht> <lacht> interpretiert? oder Beziehungsweise wie, wie kam es dazu, dass dieser Satz auf deiner Seite gefunden hat? Hm.
1: Weißt du, meine Workshop-Teilnehmerinnen oder auch die, die zu mir ins Coaching kommen, sind ja immer sehr neugierig. Wie mhm. kann eine Cellistin-Beraterin werden? Also wie kann das mhm. gehen? Die denken dann, das ist ja was völlig anderes. Und ich sage dann immer, na ja, so anders ist das gar nicht. Mhm. Also früher habe ich den Menschen gelehrt, erstmal das Cello zu stimmen, also da nimmt man den Kammerton ab, das A, dann stimmt man die vier Seiten in sich und erst dann kann man anfangen zu spielen. Dann kann man erst anfangen, Kammermusik zu machen, Orchester zu spielen oder was auch immer. Also jeder Cellist, und das trifft auf alle, fast alle Instrumente zu, bevor man zusammen spielt oder bevor man allein übt auch, wird das Instrument gestimmt. Und zwar jeden Tag und sogar jeden Tag mehrmals. Und dann habe ich meinen Schülern, nachdem sie Stimmen gelernt haben, gelernt, wie sie eben selber auf dem Instrument spielen. Und dann habe ich ihnen gelehrt, wie spiele ich mit anderen Menschen zusammen. Weil das ist nochmal eine ganz andere Dimension, als einfach allein auf dem Cello für sich zu spielen. So, was mache ich heute? Heute unterstütze ich die Menschen darin, nicht den Kammerton. <lacht> Aber mal zu schauen, hey, was will die Gesellschaft? Was braucht die Gesellschaft heute? Sich da den Kammerton zu holen. Und dann aber sich mal in sich selbst einzustimmen. Also das eigene Mindset auf die eigenen Emotionen und den Körper einzustimmen. Also ich arbeite immer mental, emotional und körperlich. Mhm. Und erst wenn ich eingestimmt bin, kann ich heraus in die Welt gehen. Und das rege ich an, sollten wir jeden Tag tun. Also wenn ich eingestimmt in der Früh aus dem Haus gehe, egal was ich tue, dann werde ich ganz andere Dinge erleben. Ich werde ganz andere Menschenbegegnungen haben, die Arbeit ganz anders tun, als wenn ich nicht gestimmt daherkomme. Drum, heutzutage mache ich nichts anderes als früher... Heute lehre ich die Menschen, sich selbst einzustimmen. Und wenn ich natürlich mit Teams arbeite, also Teamentwicklung mache zum Beispiel, dann mache ich dasselbe wie damals, wenn ich ein Orchester geleitet habe als Dirigentin. Ich lehre sie, so miteinander zu kommunizieren, miteinander zusammenzuarbeiten, dass da einfach eine, da ist es dann nicht Musik, sondern halt einfach eine gute Arbeit gelingen kann. Und wenn ich mit einer Führungskraft arbeite dann lehre ich ihn eben so zu führen, dass die Menschen, für die, für die er zuständig ist, dass er die so führt, dass die auch ihr, ihre Arbeit eben nicht spielen, sondern tun, tun können, dass sie motiviert sind. Und gerade bei Führungskräften ist es ein ganz wichtiges Thema. Ein Dirigent, der muss wissen, was er nachher dirigieren wird. Der muss seine Partitur kennen, im besten Fall auswendig und zwar jede einzelne Stimme und er muss auch wissen, mit welchen Emotionen und er muss auch wissen, wie er das nachher mit seinem Körper den einzelnen Musikerinnen zeigt. Und das ist ein ganz großes Thema bei Führungskräften, dass sie überhaupt mal wissen, was sie hier zu führen haben dass sie das wirklich in ihrem Mindset präsent haben, dann aber auch wissen, wo sitzen welche Menschen, mit welchen Möglichkeiten, mit welchen Bedürfnissen. Also ein Dirigent der muss einem Geiger einen, eine andere Art von Einsatz geben als zum Beispiel einem Hornspieler. Mhm. Das sind einfach die Möglichkeiten anders. Und genauso ist es bei Führungskräften. Also, wer sitzt wo in meiner Abteilung? Wem gebe ich welche Einsätze? Und wer braucht welche Unterstützung, dass er seine Arbeit richtig gut machen kann? Also, so glaube ich, denke ich immer als Cellistin, als Dirigentin praktisch, als Cello-Lehrerin natürlich auch. Ich habe ja ich habe leidenschaftlich gern ähm, unterrichtet. Und aus dem heraus tue ich eben auch jetzt nicht in dem Sinn ich mir psychologisieren oder so sondern ich helfe einfach den Menschen sich in in dem, was sie sind, in dem, was sie tun möchten, einzustimmen und dann aber auch wirklich handfeste Strategien zu entwickeln, dass das nachher auch in die Umsetzung kommt, weil es hilft ja nichts, wenn man nur einfach schöne Visionen und schöne Ideen hat und irgendwie idealistisch ist, sondern ganz wichtig, und ich glaube, das ist eines von den Stärken, die ich recht gut kann, Menschen zu helfen, wirklich starke Visionen zu entwickeln, auch wenn sie vielleicht äh, verrückt scheinen, und dann aber wirklich helfen, Strategien zu entwickeln, die auch zu gehen, dass nachher die Vision wirklich auch ähm, am Boden ankommt. Weil sonst, ja, ja. Unglaublich. Das ist auch wirklich
0: ein sehr wichtiges Thema, finde ich, auch in unserer Gesellschaft, dieses, seinen Weg zu finden, mhm. dieses aber auch dieser Punkt, nicht groß träumen zu dürfen. Also das ist auch, der Punkt bei vielen Musikern, also auch viele, mit denen ich auch kommuniziere und spreche und im Kontakt bin, scheuen sich dann von diesen Traum wirklich auszuleben. ja, Oder auch wirklich den auch anzugehen. Oder vielleicht haben sie diesen verrückten Traum, aber wissen nicht mal mhm. den ersten mhm. Schritt, den sie gehen. Und ich fand das auch unglaublich spannend, wie du gesprochen hast, darüber als Führungsperson zu wissen, wer sitzt wo, wer macht das, genau wie ein Dirigent, mhm. auch wirklich klar zu wissen, welche Aufgaben sind wie verteilt und wo auch. Und weil ich natürlich dich jetzt auch schon in einem anderen Gespräch äh, kennengelernt habe ähm, und wir auch darüber gesprochen haben, auch ein bisschen über deine Arbeit, über deinen Arbeitsweg als Coach. Du hast ja natürlich gewisse Schwerpunkte als Coach. Du, du arbeitest mit gewissen äh, Tools, mit Werkzeugen. man Da gibt es zum Beispiel eben vielleicht kennenst, die höre ja auch schon dieses ressourcenorientierte Arbeiten. Mhm. Welche Schwerpunkte
1: zählen bei dir beim Coaching mhm. dazu? Was, was erwartet man bei dir? Mhm. Also ich habe natürlich ein Riesenwerkzeug, so wie früher. Ehrlich, ja. ich habe zu Hause, ich weiß nicht, ich habe immer noch, weiß ich, drei oder vier Meter Noten. <lacht> <lacht> Wirklich von Gabrieli bis ähm, ganz modernen ähm, Komponisten und so ähnlich ist es heute mit meinen Coaching-Methoden natürlich. Wow. <lacht> ähm, aber was ich schon sagen kann, ist, ähm, einerseits ist mir ganz wichtig, dass das bei diesen Dingen, die ich tue, dass das wirklich Hand und Fuß hat. Darum kommen die meisten auch, also sind sind ähm, sind Tools oder Trainingsprozesse, die an Universitäten auch entwickelt wurden. Also das Psychische Ressourcenmodell ist eines meiner meiner Base Methoden. Der Schwerpunkt ist dieses ja, Motivation und, und Selbstmanagement-Training, eben vom psycho Das ist so ein bisschen die Baseline vom Ganzen. Ich arbeite natürlich auch sehr systemisch. Mhm. Ich arbeite also nicht nur kognitiv, das ist mir wichtig. Darum arbeite ich eben mit Bildern, auch Embodiment, mit Körper. Ähm, ich mache das aber sehr abhängig von dem, wer da ist, von der Zielgruppe. Mhm. Mhm. Das also ist auch sehr personenzentriert, was gerade anfällt. Ich hol sie an, dort ab, wo sie, sie stehen. sind. Mhm. Oft kommen sie sehr ressourclos. Mhm weil Menschen meistens erst zum Coach kommen, wenn es einfach gar nicht mehr geht. Ich habe allerdings auch einige Klienten, die haben einfach Freude an Entwicklung und kommen darum, so ein paar Monate, wenn wieder mal was ansteht, Aber die meisten kommen, eben erst, wenn die Knie wirklich blutig sind. Das heißt, da baue ich sie dann halt erst einmal auf, dass sie ressourcenvoll werden, dass sie auch wieder Vertrauen ha haben, sich auf etwas einzulassen. Dann tun wir natürlich eine klare Zielklärung machen. Oft geht es dann darum, herauszufinden, was wollen sie wirklich. Also ich habe zum Beispiel auch gerade eine ältere Person, Ende 50 im öffentlichen Bereich, die kam zu mir. Boah, irgendwie wurde ich vergessen. Ich habe immer allen geholfen, Karriere zu machen. Die sind alle an hö höherwertigen Posten gekommen und ich bin sitzen geblieben. Und das mit Ende 50. Und es war die Frage, bleibt sie sitzen noch weitere fünf, sechs Jahre oder hat sie den Mut aufzustehen? Und zuerst haben wir da eben, ja, das war ein, zwei Sitzungen, wirklich einfach daran gearbeitet, dass sie wieder in ihre Kraft kommt, Vertrauen kriegt. Und ähm, drei Monate später sitzt sie jetzt in einer anderen Abteilung auf dem Chefsessel. Also auch das oh, ist möglich. Ja, und ich versuche wirklich, die Menschen dann zu ermutigen, mhm. was will ich wirklich? Mhm da eine Klarheit zu haben, dann gebe ich ihnen das Vertrauen und dann ist, es ist oft fast wie ein Wunder, was passiert. Ja, und dann natürlich, wenn man plötzlich auf dem Chefsessel sitzt, braucht man natürlich dann noch ein paar Führungsskills. <lacht> da kommt Aber kommt der nächste Werkzeugkoffer. <lacht> ja, das ist dann schon ein bisschen so wie, wie ja, wenn man die Basics auf dem Cello hat, dann auch mhm. die weiteren technischen Schritten. So. Unglaublich. Das heißt, du nimmst ja natürlich
0: auch vieles wieder da, also um auch wieder zurück zu, zum Anfang so quasi von unserem Gespräch zu kommen. Du nimmst auch viele deiner Tools auch aus dem mit, was du auch aus deiner Kindheit vielleicht auch mal dir angeeignet gehört hast oder auch beobachtet hast, also auch diese Beobachterrolle, die du schon als Kind mhm. hattest. Mhm die ist ja jetzt ja auch wieder ganz stark präsent als klarerweise, als Beraterin, als, als Coach, die Beobachterin zu sein, aber dann noch klar zu wissen, wie gehe ich voran, welches Werkzeug, welches passende Werkzeug passt jetzt für diese Person? Aber eben, was ich was ich hinaus möchte, ist, dass das alles aus dem Ursprung der Musik gekommen ist. Nicht? Also auch als Musikerin, dass du diese Werkzeuge die auch als Musikerin schon angeeignet hast und dir das jetzt auch in deinem Beratungsprozess als, also und auch als Beraterin dir auch stark hilft kann. Stimmt das, dass ich das jetzt so sage?
1: Ja, das stimmt. Und wir haben ja vorher gesagt, <lacht> wir machen den Podcast so, dass wir die Hörerinnen ermutigen. Ähm, das, <lacht> das stimmt das. sehr. Und was aber auch stimmt, ist, mein Leben war dermaßen nicht ideal. Mhm. Also, ich hatte dermaßen viel ähm, ähm, Schwierigkeiten zu bewältigen, mhm. dass es mir aber geholfen hat, die zu werden, die ich heute bin. Und egal mit was jemand heute kommt zu mir, es, erstens, es erschreckt mich nicht. Und zweitens, weil ich einfach auch wenn die Situation noch so hoffnungslos scheint, da gibt es einen Weg raus. Und ich kann dir da helfen dabei. Also gerade wenn du ein Leben hast, was nicht ähm, ähm, ideal war, da gibt es ja auch diesen schönen Satz, je tiefer der Schlamm, umso schöner wächst die Lotusblüte. Mhm. Ja, Absolut, und das, ja. das habe ich mir eines Tages gesagt, das ist schon einige Jahre her, 15 Jahre oder so, habe ich mir die Frage gestellt, kräme ich mich jetzt um all das, was nicht ideal war, was schwierig war mhm. oder immer noch damals schwierig ähm, ja, war, mhm. oder tue ich aus all dem anfangen, eine Perle zu entwickeln, aus jeder Schwierigkeit, die mir ins, im Leben in den Weg gelegt worden ist. Und das würde ich gerne den Hörerinnen mitgeben. Also, gerade das, was weh tut, da, wo man dich allein gelassen hat, da, wo man dich vielleicht besonders abgewertet hat, da, wo du das Gefühl gehabt hast, wow, da komme ich überhaupt nicht weiter, da sind die Perlen verborgen. Finde die, such dir Menschen, die dich ermutigen, dir helfen, wirklich im, ja, im Schlamm deine Perlen zu finden, und dann geht und dann, ähm, geh deinen Weg damit. <lacht> Aber genau das ist es. Und ich finde, das
0: ist auch diese Resilienz, die man da durch den Schlamm bekommt, sage ich jetzt mal. <lacht> diese Resilienz, die man aufbaut ja, die und auch diese Resilienz dann auch hat, im Späteren, also eben dann mit dieser Perle weiterzugehen und dann Dinge besser bewältigen zu können. Kannst du behaupten, weil ich jetzt auch vor kurzem erst eine Folge dazu gemacht habe, zum Thema Musik und Resilienz. Kann es sein, dass auch, oder wie, wie stehst du dazu zum Thema, wie Musik unsere Resilienz stärken kann?
1: Ja, sie kann uns wirklich stärken. Mhm. Aber es ist wie bei allem, es, man kann das auch nicht einfach so sagen, weil mhm. sie macht uns natürlich auch sehr verletzlich. Genau. Und das ist ja das Schöne dran. Und die Kunst ist ja gerade auch durch Musik in dieser Verletzlichkeit auch wieder zu kommen, wenn man hart geworden ist. Wenn man immer Musiker war, gerade gewisse... Instrumentengruppen ist es mehr, da ist man einfach sehr, sehr sensibel, sehr, sehr vulnerabel. Und das würde ich meiner Hörerin gern auch mitgeben. Bleibt zum Himmelswillen sensibel, vulnerabel, verletzlich, egal was schon alles passiert ist im Leben. Bleibt es, erhaltet das euch. Und dann aber zusätzlich schauen, und wie baue ich mir aber eben ein solides Fundament? auf das ich mich jederzeit wieder berufen kann. Mhm. Ähm, Musik ist so was Wunderschönes. Sie kann uns erfüllen, erheben, bestärken und eben auch verletzlich machen. Mhm. Und vielleicht hilft da auch noch dieser Gedanke, das Leben ist kein Fels. Also, wir hätten ja gern oft, wenn wir etwas erreicht haben, dann ist es gut. Oder wir glauben, wenn wir einen Orchestersteller haben oder irgendwas, dann, ja, dann bin ich glücklich. Aber so ist das Leben nicht. Das Leben ist ein Fluss. Wir sind immer im Fluss zuerst. So, ist er so ganz klein, kommt da aus so einer Quelle, so ein kleiner Bergbach sprudelt und dann wird er immer größer. Und wir wissen ja alles. In so einem Fluss ist dann irgendwann alles Mögliche drin. Da muss man dann auch wieder mal <lacht> anfangen, da irgendwelche abgestorbenen Bäume und was das, was sonst noch alles in diesen Flüssen rumschwimmt, dann wieder rauszuziehen, weil das sonst völlig überlaufen ist und verstopft. Also es ist ein Fluss und genauso ist das Leben mit der Musik, also immer wieder schauen, welche Musik tut mir gut, wenn ich sie tue, aber auch wenn ich sie höre, welche stärkt mich, von welcher Musik lasse ich mich aber auch eben immer in, wieder in diese Sensibilität bringen ähm und was brauche ich aber vielleicht sonst noch im Leben, dass ich auch in eine Stabilität komme? Also je sensibler ich werde, umso erfüllter ich auch gerade werde über die Kunst, gerade wenn ich eben Künstlerin bin, umso mehr brauche ich auf der anderen Seite aber auch irgendwas, was mich in diese Bodenständigkeit bringt. Mhm. Das kann sein, das Fitnessstudio, aber das kann auch sein, dass ich einfach Freunde habe, die nicht Musiker sind und auch mal da erlebe, wie das Leben ist. Mhm. Und, und auch immer wieder überlegen, bin ich noch im Fluss? Mhm. Und auch gerade, wenn man schöne Sachen erreicht hat. Also eben, ich hatte eine, eine, eine volle Stelle am Musikum in Salzburg. Ich meine, das ist für viele Menschen ein Traum, weil für Cellisten gibt es nicht so viele Musikschulstellen. Und trotzdem, wenn man merkt, es passt nicht mehr, auch wenn man eine Frau ist, Ende 40 war ich damals, also die Leute haben gesagt, du bist verrückt. In dem Alter kriegst du nie mehr eine, eine Musikschulstelle. Also es ist eine, 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 eine Entscheidung fürs Leben, das ist nicht so wie in anderen Berufen, dass man dann, wenn man spürt, es ist nicht mehr stimmig, dass man dann den Mut hat, egal wie alt man ist, etwas loszulassen, auch wenn es mal ein, früher ein Traum war, und neue Träume anzugehen die dann auch wieder stimmig sind. Also es geht, mhm. mir geht es immer um die Stimmigkeit. Darum, mhm. her, darum heißt ja meine oh. Webseite auch www.stimmig-leben.com. Ja. Also ich, es geht immer wieder ums Einstimmen in diesem Fluss des Lebens. Und auch diese Stimme vielleicht auch in sich zu finden, nicht? Mhm. Also auch die
0: eigene Stimme zu kennen und zu wissen, und auch dieses. Diese, mit dieser Stimme, mit der man lebt, auch noch ins Außen zu leben, nicht? Mit, mit sich, in sich, ins Außen zu gehen. Also unglaublich, wie wie, wie tie, also das meine ich, wegen die eigene Stimme, auch dieser, diesen Ton in sich zu finden, weil viele mhm. kennen diesen Ton mhm. auch gar nicht. Genau, ja. Unglaublich schön.
1: Ja, und wie du das gerade so sagst, kommt mir auch, als Musiker wissen wir, ähm, die Musik entsteht, indem wir sie tun. Mhm. Ich meine, heutzutage kann man Aufnahmen machen, aber trotzdem so das Erlebnis im Hier und Jetzt und wenn der Ton verklungen ist, mhm. dann ist er aus. Mhm. Also indem wir Musik machen, es ist immer ein Prozess mhm. und das können wir auch übers Leben übertragen. Also darum ist ja die ja, ein gutes Leben hatte viel mit Lebenskunst zu tun. Also ich lebe heute im Hier und Jetzt Sein, in der Dankbarkeit zu sein. Das Spüren, was ist heute, das ist wie ein Klingen im Heute, und die Melodie morgen wird eine andere sein. Und da so wie, wie ein Musiker zu wissen, was, was möchte ich als nächstes spielen? Bin ich darauf vorbereitet? Was fehlt mir dazu? <lacht> Welche Noten brauche ich? Das heißt aber auch, was, ja, was brauche ich, um, um das Leben im Morgen dann leben zu können?
0: Unglaublich.
1: So, so, schön,
0: so tief vor allem auch, so schön. Absolut, ja. Wie. Das wollte ich dich auch schon fragen oder darf ich das auch hier ankündigen, hier im Podcast. Unter all diesen vielseitigen Bereichen, in denen du tätig bist, schlüpft jetzt gerade eine neue Rolle aus dir und zwar die Rolle der Autorin. Mir hat so ein Vögelchen gezwitschert, dass man da an einem Projekt arbeitet und Darf ich dazu kurz nur die Frage stellen, genau für die Hörerinnen und Hörer da draußen? Ähm, genau, dein Buch, das bald erscheinen oder das erscheinen wird in Zukunft, darf man da nur kurz erfahren, in circa in welche Richtung es gehen mhm.
1: wird? Mhm. Ja, ich habe meinen Schülern ja immer gesagt oder auch Freunden, ein Cello ist da, dass man drauf spielt. Das ist wie ein guter Freund, eine gute Freundin. Stellt man nicht einfach ins Echo drauf den Dachboden, gell? So, dann habe ich aufgehört, Cello zu spielen und zur Beruhigung ein Cello habe ich noch behalten, aber das <lacht> sehr gute Cello habe ich versucht zu verkaufen. Und jahrelang allein beim Gedanken dran, es zu verkaufen, kamen mir die Tränen. Ich gehe diesem Buch der Frage nach, warum ist es mir so schwer gefallen? Dieses Cello zu verkaufen. Das Cello hat ursprünglich mein Vater meinem großen Bruder geschenkt. Mein großer Bruder hat es interessanterweise selber auch nie verkauft, obwohl er andere Celli, also er hat immer mit Celli gehandelt. Er wollte, das ich es übernehme, dann habe ich lang drauf gespielt und. Ja, ich war sehr verwundert, wie unendlich ich emotional mit diesem Cello verbunden bin und gehe in diesem Buch der Frage nach, was ist alles mit diesem Cello verknüpft, wie viel, welche Familiengeschichte hängt auch dran. Mhm. Also ich, ähm, die Leserinnen <lacht> werden Einblicke in das Leben hinter der Bühne einer Cellistin und ihres Bruders bekommen, der eben auch Cellist ist. Wow. Wunderschön. Danke dafür auch, dass du
0: einen kleinen Einblick in einen kleinen Glimpse gegeben ja. hast. Auch dazu. Auch sehr schön. Und ich kann es auf jeden Fall kaum erwarten, das Buch in den Händen <lacht> zu halten. Auf jeden Fall. Ja, meine liebe Angela, wir kommen schon so dem Ende der Folge zu und wie ich in jeder meiner Interviewfolgen folgen ähm, meinen Gästen eine Frage stelle, stelle ich auch dir heute eine Frage. Und zwar, genau, stell dir vor, du triffst jetzt die Angela in, weiß nicht, sagen wir mal, ich weiß es nicht, 30, 40, 45 <lacht> Jahren, ja. Sie, sie blickt gerade vor dir, sie sitzt vor dir und sie möchte dir jetzt einen Rat mit auf den Weg geben. Vielleicht für dich, vielleicht aber auch für andere. Sie hat aber einen Rat gerade bei sich und
1: den sagt sie dir jetzt. Was würde sie dir sagen? Ja, Sei mutig, werde dir deiner Vision bewusst, gehe den Weg. Höre nicht auf die Menschen, die dich zurückhalten wollen, die dich klein machen oder moralisieren. Höre auf die Menschen, die dich ermutigen. Suche sie, die an dich glauben. Sei dankbar für alles, was du lernen und erleben darfst und musst. <lacht> Vergiss nicht, das Leben ist kein Fels. Das Leben ist ein Fluss. Und das Allerwichtigste ist, liebe dich selbst, liebe, was du tust, liebe die Menschen, die dir anvertraut sind und liebe die Menschen, die du auf deinem Lebensweg begegnest. Danke. <lacht> vielen,
0: vielen Dank.
1: Ja, danke dir, Anastasia.
0: <lacht> Wirklich wunderschöne Worte.
1: Danke, dass du da warst heute hier im Studio. Ja, danke dir, dass ich mit dir dieses wunderbare Gespräch haben durfte war mir eine große Freude, eine große Ehre, und ich freue mich auf, auf weitere Sachen, <lacht> viele auf weitere, weitere Verrücktheiten. <lacht> ja, danke dir, vielmals, danke, danke, und alles Liebe an die, an deine Hörerinnen, alles Liebe auch an euch.
0: <lacht> das war nun die unglaublich inspirierende Angela hier bei mir im Podcast-Studio. Ich hoffe, dir hat die heutige Folge gut gefallen. Lass mich gerne wissen, was du in deinem Kopf hast, was in dir vorgeht, was du vielleicht auch gerne wissen möchtest. Also falls du auch Fragen an Gela hast, werde ich dir in die Notes ihre Webseite anführen, vielleicht auch ihre E-Mail-Adresse, falls sie sie kontaktieren möchtet, ihr Fragen stellen möchtet, falls ihr auch gerne ein Coaching besuchen möchtet. Auch das könnt ihr gerne tun. Und ja, lasst mich gerne wissen, was ihr von dieser heutigen Folge für euch mitnehmen konntet. Schreibt es mir gerne vielleicht auch auf Instagram unter nastia.music.help Und ja, ich freue mich von dir zu hören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und alles Liebe, deine Nastia.